0: El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en su informe del 19 de junio de 2019, recoge los datos básicos de los refugiados con 70,8 millones de personas desplazadas a la fuerza en el mundo. 41,3 millones fueron desplazados internos. 25,9 millones fueron refugiados bajo el mandato del ACNUR. Y 5,5 millones de palestinos bajo el mandato de la UNRWA. ¿Dónde se acogen a las personas desplazadas en el mundo? Alrededor del 80% de los refugiados viven en países vecinos a sus países de origen. Se estima que hasta ahora existen más de 3,9 millones de personas apátridas. 57% de los refugiados provienen de Siria, Afganistán y Sudán del Sur. 6,7 millones vienen de Siria, 2,7 millones vienen de Afganistán y 2,3 millones vienen de Sudán del Sur. En 2018, el mayor número de nuevas solicitudes de asilo se recibió de Venezuela. Un número impresionante con 341,800 nuevos solicitantes. 92.400 personas fueron refugiados reasentados. ¿Cuáles son los principales países de acogida? Turquía es el principal país de acogida con 3,7 millones de personas. Pakistán acoge a 1,4 millones, seguido por Uganda con 1,2 millones y Sudán y Alemania son los últimos países de acogida de esta lista con 1,1 millón. Cada día 37.000 personas se ven forzadas a huir de sus hogares por causa de los conflictos y la persecución. 134 países trabajan en el ACNUR para la fecha del 31 de mayo de 2019 y 16.803 personas trabajan para el ACNUR en este mismo año para realizar el anuario estadístico y poder escoger estos datos. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en su informe del 19 de junio de 2019, recoge los datos básicos de los refugiados con 70,8 millones de personas desplazadas a la fuerza en el mundo. 41,3 millones fueron desplazados internos, 25,9 millones fueron refugiados bajo el mandato del ACNUR y 5,5 millones de palestinos bajo el mandato de la UNRWA. ¿Dónde se acogen a las personas desplazadas en el mundo? Alrededor del 80% de los refugiados viven en países vecinos a sus países de origen. Se estima que hasta ahora existen más de 3,9 millones de personas apátridas. 57% de los refugiados provienen de Siria, Afganistán y Sudán del Sur. 6,7 millones vienen de Siria, 2,7 millones vienen de Afganistán y 2,3 millones vienen de Sudán del Sur. En 2018, el mayor número de nuevas solicitudes de asilo se recibió de Venezuela, un número impresionante con 341 mil nuevos solicitantes. 92,400 personas fueron refugiados reasentados. ¿Cuáles son los principales países de acogida? Turquía es el principal país de acogida con 3,7 millones de personas. Pakistán acoge a 1,4 millones, seguido por Uganda con 1,2 millones, y Sudán y Alemania son los últimos países de acogida de esta lista con 1,1 millones. Cada día, 37.000 personas se ven forzadas a huir de sus hogares por causa de los conflictos y la persecución. 134 países trabajan en la ACNUR para la fecha del 31 de mayo de 2019, y 16.803 personas trabajaron para la ACNUR este mismo año para realizar el anuario estadístico y poder escoger estos datos.
1: A través de otras observaciones, el delicado perfume contratado con su vestido cuadro, gracia, sobria y ajustada, aún así inspiraba el respeto que la inteligencia otorga ante lo desconocido, ante la palabra que se guardan en los recatados, quizás para calcular movimientos de los demás. El anacronismo de la palabra y la acción puede ser una estrategia o una carencia. En ambos casos no se le puede tratar con una emboscada. El impulso o la sorpresa son inútiles ante quien le ha ganado unos segundos al pensamiento. Es así como terminé por guardar silencio. Era fácil mirarle la estampa celestial en su melena y al mismo tiempo simular que se le estaba prestando atención. A sus palabras, a su silencio, a su señorial manejo del ritmo y el tiempo.
0: ¿Cómo hallarás mi nombre entre los próceres, si ahora ella no sirve con el heroísmo de la desnudez? Soy la réplica que yace para gobernar, venerable, romántica y local. Soy tan tuya como del mar, qué mal hábito el de la condescendencia. Ahora te lo tengo que explicar. Hay dos cosas que no se escapan de nuestros pensamientos. La compulsión las devuelve al génesis del pecado a nuestra mente, a nuestro espíritu. Por eso no había manera de evitarme. En compañía o en soledad, el espejo sucumbía. No solo ante los ojos de los transeúntes, sino ante cualquier otro encanto ajeno a mi esbelta presencia. No existían brisas o sonidos, paisajes o estructuras capaces de robarme la atención. Si es posible atribuirle el cuidado de los detalles a un aura de inseguridad, hay que atreverse. El aroma lo había conseguido penetrante y avasallador. Los colores reluctantes, el cuerpo atlético y las palabras articuladas y pertinentes. Pensaba que era perfecta, esa es la verdad, y sí que lo representaba. Si yo no soy indómita en este momento, Creo que es porque el tiempo es capaz de relativizar artificialmente un estatus. Yo, en ese instante, en cualquier espacio, era perfecta. Poseía un fresco poder, el de la seducción.
1: Aún así quiero dedicarte algunas palabras en un formato muy poco ortodoxo y tradicional. Así que entonces te escribo una carta de amor. Me satisfizo... Pensar en ti y sentir amor espontáneamente. Es cuando, con el único pretexto de vivir y ser feliz, sigo siendo en ti. Un autor anónimo armará esta carta para que ni con tu sospecha simules estar segura de quién soy. Mi objetivo es que nunca olvides que un amigo bueno y controvertido tuvo la imperiosa necesidad de dedicarte unas palabras. Admito que ahora te escribo porque es muy probable que no nos volvamos a ver. También acepto que me duele mucho no poder hablar contigo cuando lo deseo. Cuando lo deseo. Pero por otro lado, me anima a saber que estás bien. Te deseo felicidad y buen amor, porque estoy seguro que lo mereces. Siempre serás la única para mí. Nadie me amará como tú, nadie me besará como tú, ni me escuchará de la misma forma. Nadie será la mejor amiga de mi corazón.
0: Tenías razón, traté de aprovecharme de ti, del deseo que sentía por tu presencia. Quería aprovechar el tiempo para robarte una caricia. Me encantaba deleitarme con tu cuerpo y finalmente busqué tu mejor estado de ánimo y robarte un poco de pasión y descubrir el mundo dentro de nosotros quería violar tus pensamientos penetrar tu alma morder toda tu masculinidad y ultrajar la virilidad de tus sueños más perversos
1: quizá termine negando al verbo y al mar ojalá te vayas de donde no estás ojalá olvides que un día te fuiste si quiebro una ola Y sepas que en el cielo sin ti ya no existe Solo vivo en los momentos en los que te recuerdo Porque la vida es amor Y el amor es el brillo de tus ojos claros Cuando no tengo miedo es cuando estás Cuando tu mirada se impone como una tormenta inesperada Muero despierto del sueño de tus besos y tu esencia. Por eso quiero descansar en la cálida ilusión de una vida juntos. Y así vivo, sueño y despierto siendo el guardián de tu nombre, respirándote como si respirara el vino y la soledad, tu sudor y las olas del mar Caribe.
0: Por eso no me burlo de la vida muriendo, sino recordando que existo en el exquisito protocolo de tu indiferencia. Antes creaba para ti, ahora no creo en mí para que no existas. Porque si siento que estoy muerta, siento y me duermo las lágrimas de tu indiferencia? Una segunda parte debe estar por llegar. Esa en la que me descuartizo recordando que te quedaste lejos para no volverme a ver. Decidiste lo indescifrable, la distancia y el libro roto de una perfecta historia de amor. Todos los sabores negros inundaron mi espíritu el día que zarpaste de nuestro destino. Me hiciste única porque me hiciste tu mejor pasado. Es tu condena, la condena del Dios de los fracasos. Hay una daga sobre la mesa.
1: Okay. Hay una daga sobre la mesa. Está húmeda y firmada por tus labios. Entonces, okay. Quisiera cambiar los minutos que ya no tengo por el versículo en el que te penetro por primera vez. ¿Cómo se vive con el dolor, sino con amor? Se recuerda y se hunde uno en la distancia para no colarse en las tribulaciones de un labrador de leyendas. Ese, el hacedor de nostalgias, construyó un árbol para refugiarse del invierno de tu olvido. Y llorando de los ademanes de un arconciguelo, canta y sonríe de tus cesares para destronar el nombre de tu partido. No me importa el cielo y tampoco el sentido, me importa el que hacer la figura de mi apellido. Si soy, me hiciste. Sin amor, sin el olor de lo vivido.
0: No le pertenezco a nadie ni no a nadie. A veces no estoy y otras me voy al mundo de nuestro amor. ¿Dónde es que es posible la felicidad y mi existencia? ¿Quién te crees que eres para ausentarte? Soy el fantasma de las canciones que nunca escuchaste. Me podrán quitar todo, pero nunca me quitarán la voz que me diste con tus besos. Y gritaré, lloraré y daré alaridos. Una proclama de amor y humanidad, seré mujer y animal, divina y sola en mis pensamientos, y también eterna vividora de la huella que te ha dejado mi nombre. Me olvidarás en tus pasos, pero no en tus orgasmos.
1: Empiezo con el caldo tóxico de tus emociones y después sigo pensando en ti y en todos quienes, como tú, prefería, eh, prefieren mirar el lado invisible de la realidad. Finalmente, no da tiempo para la inacción. Desespera ¿serás? Desaparecerás... Más y se volverán a ir. No se puede cuestionar tu maldad si tú misma la declaras. No se pueden omitir tus fallos si se sienten en el seductor y ponzoñoso. Y no te... <risa> <risa> Español. Pero estaré aquí, sobrevalorando. Sobre ¿Te parece? La, la, la policía. Se
0: arrascó Marte.
1: Estoy eh, conduciendo a él <risa> pero estaré aquí sobrevolando tu fechoría observándote con el juicio <risa> que, me, que se me ha otorgado y caerás enfrente de la imponente estirpe de mi bondad
0: si todos nos marchamos en el mismo instante se aparentará ser más justo pero no, los planes de destino siempre te persiguen no creer en el destino puede ser parte del juego y luego termina ganando la intervención de aquel segundo divino que te anticipa, como la, la, la sombra que intentas pisar, como la luna de la que quieres escapar. Los padres no deberían enterrar a sus hijos, sin embargo, a los desgraciados se les condena desde el mismo momento en el que se les concibe. De mi impulso acu acusaron cotidianidad y parsimonia, antipatía y premeditación, y explico, nunca tuvo un minuto igual al otro, Siempre reaccioné con absoluto frenetismo en contra de la corriente, tal cual agonizaban nuestros peces sobre los vidrios rotos de su pecera, tal cual nos faltaba el aire como a ellos el agua. Presumí no solo entender, sino sentir hasta los más ligeros pensamientos de los que me rodeaban. Su dolor, el frío y la soledad. Y para colmo, sempiternamente me juzgué inexperto para la mediocridad. Tengo que corregir. Nunca pude ser lo suficientemente tibio para marcharme desapercibido. Hemos torturado los dulces ojos de la orquídea. Ha podido pasar más tiempo para ella ahora que se iba. Y contra eso, nada he podido, nada ha podido hacer su madre. La bronco, la más aguerrida de entre todos los mortales que alguna vez miré. Reina de entre los gobernantes de la justicia y la injusticia. De, deliberante e indómita. Nuestra flor rompió el silencio cuando se halló en el medio de las dos parcas. Suceder la muerte de su primogénita la hacía casi tan criminal como yo, y precederme la convertía en esclava de mis más utópicos anhelos, y ahí estaba batallando como una bestia herida. La compadezco, la amo y la compadezco. Desde muy joven aprendí que huir del castigo solo te hace un títere de la crueldad con la que la conciencia se aplica, sobre todo la ajena. No lograríamos sin esos, ¿Cuánto no lograríamos sin esos inútiles y truncados verbos que nos contradicen? Ya floto por algún mar de otra galaxia, excavando con mis dedos en la arena y creando un quiebre en el espacio en el que sí estamos, suplicando al intersticio entre esas nuevas dimensiones que me deje entrar de nuevo a mi hogar, unos días antes, unas horas, aunque sea unos minutos para convertir lo irreversible en gloria y destino.
1: Ya no se encuentran las mismas ganas de amar, incluso cuando se trata del momento preciso de los labios perfectos de la caricia esperada. Me hubiese encantado conocerla en otras circunstancias. <risas> Quizás cuando los días lluviosos te permiten crearte las historias más espléndidas. Al final son las palabras no dichas las que se salvan en su majestuosidad esas que no se rompen con el ruido de la vida cotidiana o las minusvalias del pensamiento mundano y del estimo de supervivencia. Limpias son las letras que no se consolidan como afrentas a la pureza de las ideas. Hasta las frases son convenciones vanguardistas, artificios del mercado comunicacional, densas imposiciones de lo que logra reunirse con el ocio con mayor amplitud y facilidad. Las frases son también un vago intento del individuo por calmar su salvajismo y su inherente condición primaria. Si la poesía tiene que ser ficción, que sea la de tus senos inundando la pasión más desmedida de mi fantasía. Regodeate por existir en la trama de mis historias, que serás heroína y protagonista. No solo lo, lo ganarás todo, sino que serás incapaz de arrepentirte por tu nueva condición de reino eterno. El poder, la furia y la intensidad de tus pasos quedarán impresos página a página como atributos colaterales de tu divina existencia Y triunfarás frente a lo demoníaco Te elevarás como un arrebato de resurrecciones Romperás el silencio de las comunas y te adorarán bajo el puño de mis deseos ¿Cómo se le juzga a quien pone justicia? ¿Cómo surgen las primeras partículas de una lírica? son más parecidas a un fotón o una mínima magnitud plasmática tal vez, y como me has anticipado la vitalidad y el génesis de una nanografía se originan por, el, por la pulsión de tu existencia y mis ganas de amarte se encuentran al lado de mi alma contigo, pintadas con los mismos colores de la arena en la que nos revolcamos paralizadas en aquel mágico instante en el que por fin conocimos el tacto y esperé, esperando el milagro de la creación.
0: Sentarte. No. ¿Qué opinión prevalecía en ese contexto?
2: ¿Qué, qué opinión? Que el que lo hizo, este, el que, el que hizo esa película, bueno, creo que era en contra de los cristianos Eso es lo que yo capto de la...
0: ¿Qué representa el cristianismo en ese momento?
2: Gente bárbara Ignorante Gente peor que todos ellos juntos ahí eran... Eran... Caminarios. Eh,
0: ¿Qué representa Hipatia?
2: La persona que era atea. Pero era mejor que todos ellos. Y, con, y, y coherente con sus creencias. Fue, fue fiel a su... A sus creencias. A su creencias no, a su... A su filosofía,
0: eso. ¿Qué opinión tenía Hipatia? ¿De quién? En general,
2: bueno, ella. Opinión, bueno, pero creo que ella lo, lo, ella como que no le importaba mucho nada, sino era su filosofía y descubrir eh, la astrología.
0: ¿Y los cristianos? ¿Qué opinión tenían los cristianos?
2: ¿De quién de ella
0: De todo en general.
2: Bueno, yo creo que era como resentimiento y lo llevó a eso, a, a la venganza.
0: Y cuál era el...
2: al poderío también.
0: ¿Y cuál era la opinión del pueblo?
2: Unos borregos. ¿Por qué? No, porque... Primero estaban con el... Primero estaban apoyando al viejo. Después cuando vieron que... Que, que los judíos eran más... Entonces se doblegaron al prefecto, y después como vieron que el prefecto no, no valía medio, entonces se unieron a los cristianos, eran los cristianos, pues. eran borregos.
0: Ok, gracias.